0: Bye-bye.
1: Wir haben es geschafft. Wir sitzen hier ohne Störfaktoren um uns herum. Und mit Störfaktoren wollen wir eigentlich nicht unsere Kinder bezeichnen. <lacht> die haben letztes Mal echt. Wir, wir können es ja auf die Vögel beziehen. Es waren die Vögel. Und letztes Mal, wir haben tatsächlich mal versucht, eine Podcast-Folge zwischendrin aufzuzeichnen. Das war quasi unmöglich.
0: Unfassbar. Die beiden sind hier zwischen unseren Füßen rumgekrabbelt, haben an den Hosenbeinen gezerrt und sich dann auch noch gegenseitig
1: umgeschubst
0: <lacht> und gekratzt und keine Ahnung was, also da war nichts zu holen. Wir mussten abbrechen.
1: Ja, das wird glaube ich die größte Herausforderung, als Mutter, als Mütter, als zwei Mütter äh, so einen Podcast regelmäßig auf die Beine zu stellen, aber wir schaffen das. Chaga nichts ist unmöglich. Ja. Hashtag Female Empowerment. Ja. Hashtag Momboss. <lacht> Hashtag Warum hat der Tag nur 24 Stunden? Echt so. Und damit kommen wir zum heutigen Thema mir fällt jetzt als Mutter zum ersten Mal auf, wie wenig Zeit so ein Tag hat und so eine Woche. Weil irgendwie hat man das davor immer so gewuppt bekommen. Und zum allerersten Mal in meinem Leben ähm, muss ich so Prioritäten, also muss ich wirklich priorisieren und sagen so, okay, ich würde mich gerne mit dir treffen, aber ich habe keine Zeit, mich in den nächsten zwei Wochen mit dir zu treffen. Hm, zum Beispiel. Also man muss echt überlegen, wie macht man das Work-Life-Balance? Also Arbeit, dann das Projekt, das wir jetzt haben, und natürlich auch ähm, Zeit mit den Kids verbringen, weil wir arbeiten jetzt auch beide. Du hast jetzt deinen ersten Arbeitstag hinter dir, hm. und es beschäftigt einen dann natürlich dann schon.
0: Ja, total. Ich meine, wer uns auf Instagram folgt, der hat gesehen. Ich hatte die Woche auch so äh, ein bisschen den Blues, hm. ja, weil ich halt wusste, ich habe ähm, meinen ersten Arbeitstag und ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich hätte auch schon vor drei Monaten wieder anfangen können zu arbeiten, ja? ähm, ohne Probleme. Aber ich habe dann halt am Montag die Kleine erst um 16 Uhr aus der Krippe abgeholt, wissend, dass ich sie sonst um 17 Uhr wahrscheinlich erst abhole. Und sie war mit, zusammen mit einem anderen Kind, was dann auch gerade abgeholt wurde, die Letzte und streckte die Arme nach mir aus und fing an zu weinen. Oh Mann. Ja, und das schlechte Gewissen war natürlich unendlich. Und ähm, sie war dann auch den ganzen restlichen Tag extrem anhänglich natürlich. Und ja, und dann habe ich mich erstmal mies gefühlt. Und das Problem ist, also ich rede immer von den vier Säulen, ja. Das hat irgendwann mal ein Ex-Freund von mir mitgebracht und äh, das ist bei mir erkleben geblieben, die vier Säulen. Ja? Die vier Säulen sind Sport, Familie, Job und Freunde. Und aktuell ist es halt einfach so, dass ich das Gefühl habe, ich werde nichts davon wirklich mehr gerecht. Ja? Ich äh, mache meinen Job nur mit 24 Stunden, wobei ich freitags halt immer noch sechs äh, Stunden dann halt für die Uni habe. Also eigentlich sind es 30 Stunden nur halt. Für meinen Arbeitgeber gefühlt 24 und für meine Tochter gefühlt 30. Ähm, durch den langen Anfahrtsweg kommt aber halt locker auch noch mal eine Stunde hinzu. Also über Sport will ich gar nicht reden. Sport habe ich de facto nicht gemacht. Und ich werde meinem Kind irgendwie nicht so richtig gerecht. Und ich werde meinem Job aber auch nicht so richtig gerecht. Oder meinen Anspruch an, an dem, was ich da leiste ja? oder leisten kann. Naja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir einen Zeitplan gemacht. Ja? Und habe halt einfach mal geguckt... Wie sieht das so aus, von morgens um sieben bis abends um
1: 23 Uhr? Und das finde ich ja sehr schlau und bemerkenswert, dass du das machst. Und dann sieht man, dass wir beide sehr unterschiedlich sind. Ich habe es mit Plänen überhaupt nicht, sondern ich merke nur so vom Bauch heraus, okay, irgendwie hinke ich allem hinterher und gehe Sa der Sache nicht auf den Grund und versuche eine logische, eine hm, wie soll man, eine planmäßige Lösung zu finden. Und das hast du ja versucht. Mit Erfolg? oder? Also hat der Plan jetzt was gebracht oder war es eher so, ach du
0: na, ich brauche immer so ein bisschen Struktur, um, ähm, um klarzukommen. Ja, sonst verzettel ich mich und verdaddel meine Zeit, ja, habe ich festgestellt. Also gebe ich mir dann halt diese Struktur. Und dann habe ich halt gesehen, okay, de facto habe ich jeden Tag zweieinhalb Stunden mit meiner Tochter.
1: Das ist nicht viel.
0: Nee, das ist nicht viel. Und ähm, wenn sie dann im Bett ist, dann habe ich noch nicht... Wäsche gewaschen, dann ist hier noch nichts aufgeräumt, dann habe ich noch nichts eingekauft. Das sind halt alles Sachen, die muss ich jetzt halt irgendwie anderweitig organisieren.
1: Und da schreien jetzt, glaube ich, ganz viele Mütter, die uns gerade hören, Story of my life. Ich glaube, dass sich das wahrscheinlich auch gar nicht so sehr ändern wird, gerade wenn man dann vielleicht sogar noch mehr Kinder hat oder ich weiß nicht, ich glaube, das ist, das ist diese ganz große Herausforderung, den wir uns stellen. Und ich glaube aber auch Männer ehrlicherweise, oder? Glaubst du nicht, dass Männer das gleiche Problem haben?
0: Doch, total. Also der zweite Aufschrei, der wahrscheinlich gerade durch die Hörerschaft geht, ist ja und was ist mit deinem Mann? Was übernimmt der? Der übernimmt natürlich auch ganz viel. ja Also der bringt sie morgens auch hin, aber ich gehe immer ganz gerne vom, vom Worst-Case-Szenario aus. Das soll jetzt nicht heißen, das Worst-Case-Szenario, wenn wir uns trennen oder so, aber das Worst-Case-Szenario ist zum Beispiel, wenn er auf Dienstreise ist. Und das ist natürlich nicht immer, ja? aber, häufig. aber ich muss halt in der Lage sein, so einen Tag oder zwei Tage oder auch eine komplette Woche irgendwie alleine zu stemmen hm. und deswegen gucke ich mir halt an, wie sieht das aus, wenn ich sie morgens bringe und abends abhole <lacht> und sorry, jetzt äh, habe ich so gerade die, die Einstiegsfrage nicht wirklich beantwortet und ich weiß ganz genau, dass Martin sich da genauso Gedanken drüber macht und der überlegt halt auch, wie, wie schaffen wir das und wie kriegen wir das getackelt, ja?
1: Es gibt ja diesen schlauen Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Dieses bekannte Dorf. Ich würde schon gerne in diesem Dorf leben, muss ich sagen. Also meine Mama ist jetzt aus Kolumbien da. Und ähm, bis mein Sohn in Nikita kommt, wird sie auf ihn aufpassen. Und es klappt bis jetzt ganz gut. Also es ist tatsächlich ganz süß, ähm, wie er so auf sie einsteigt. Und die verbringen den Tag gemeinsam, so wie eben Lennart mit, mit ihm den Tag verbracht hat. Aber wenn wir das nicht hätten und keinen Kita-Platz, dann hast du natürlich auch echt ein Problem, ne? Und ich glaube, dass nicht wenige, vor allem jetzt so in großen Ballungsgebieten, auch sowas wie München oder Hamburg, wo die Kita-Plätze auch wirklich rar sind, mm. gibt es tatsächlich Menschen, habe ich schon mitbekommen, die dann einfach dem Arbeitgeber sagen müssen, sorry, ich komme ein Jahr später mm. erst wieder zurück, weil ich habe keine Betreuungsmöglichkeit für mein Kind.
0: Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Ähm was ich auch noch ganz lustig fand, ich war die Woche mit der Kleinen beim Kinderarzt zur U6 und mit mir im Wartezimmer saßen noch mehrere andere Mütter und zwei unterhielten sich dann über das Thema Elternzeit. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil die eine sagte und zu der anderen, ja, also äh, wie lange machst du denn Elternzeit? Und sagte die so, ja, also mal mindestens zwei Jahre und dann sagte die andere, ja, also ich auch, ich kann gar nicht verstehen, warum manche ähm, ihr Kind schon mit einem Jahr in die Betreuung geben und die sind doch dann noch so klein. Äh, dann, dann sagten sie dann auch noch, ja, genau, äh, und jünger als ein Jahr, das würde ja gar nicht gehen. Und mit dem, was der Gesetzgeber zahlt, kann es sich doch jeder leisten, mindestens ein Jahr zu Hause zu bleiben. Hm. Und ich dachte mir so, hä? In welcher Welt lebt ihr denn? Weil was die Ladies, glaube ich, mal ganz eben ganz locker vergessen haben, ist, dass ja 1,8 auch der Höchstsatz ist. Ja? Das kriegt ja nicht jeder. Die meisten werden das wahrscheinlich nicht bekommen. Ja. Und darüber, was in diesen Gesprächen sonst noch so viel war, halt relativ offensichtlich, dass ähm, der finanzielle Background da ähm, ganz gut aussah. Irgendwann kam dann auch meine Gelegenheit, ähm, <lacht> doch mal den Satz fallen zu lassen, dass meine Tochter ja schon in die Krippe geht. Und dann kam dann die Frage, seit wann? Und dann habe ich so ein bisschen geschummelt, zugegebenermaßen. So <lacht> du
1: wolltest den richtig schlechtes Gewissen machen, ne? <lacht>
0: vielleicht schon. Ich kann dann auch so ein bisschen bockig werden. Ich habe ich dann gesagt, seitdem sie zehn Monate alt ist. Und dann hat man so richtig in den Gesichtern gesehen, so, uh, scheiße. <lacht> wir hätten wir vielleicht doch nicht so laut darüber reden sollen, was? <lacht> ähm, das war äh, amüsant, aber, ne? Hier nochmal, Hashtag mehr Solidarität untermitteln. Ja. Man kennt die Story des anderen nicht. Man weiß nicht, wie die Lebensumstände sind. Stimmt. Und, und was da Phase ist. Ja? Urteilt nicht. Geht einfach mal davon aus. Und das muss ich mir auch immer wieder selber sagen, weil ich bin da auch äh, definitiv nicht frei von, aber sich selber immer wieder zu sagen, I don't know what their fucking story is.
1: Richtig. Und vor allem führen ja viele Wege nach Rom. Also es gibt ja nicht einen, einen richtigen Weg und gerade was so Kindererziehung angeht, ist ja häufig so, ähm, gibt es ja immer wieder Trends. Das heißt, das, was bei unseren Eltern gerade Phase war, ist jetzt macht man jetzt auf gar keinen Fall und so weiter und so fort. Das heißt, man weiß auch gar nicht das, was man gerade macht und von dem man auch überzeugt ist und das ist auch in Ordnung so, ob man davon in ein paar Jahren immer noch so überzeugt ist und ob das überhaupt in Anführungsstrichen richtig war, so wie so der allgemeine Tenor ist. Ja, ich denke, wir versuchen alle
0: immer, das Beste zu machen. Mhm. Wir versuchen das zu machen, was wir aktuell für das Beste halten, die beste Lösung. Und niemand geht ran an das Thema und sagt, ich versuche es jetzt mal mit einer halbgar-Lösung. Und ich will auf jeden Fall, dass es meinem Kind schlecht geht oder ich möchte auf jeden Fall, ähm, dass es mir selber schlecht geht oder meinem Partner schlecht geht. Das ist ja Quatsch. Jeder versucht ja, die bestmögliche Lösung für seine Situation zu finden. Und ich glaube, das sollte man auch immer irgendwie im Hinterkopf behalten. Mhm. Jetzt natürlich irgendwelche Extremfälle ausgelassen werden, den ähm, Zeitverbrechen-Podcast hört, der kennt auch andere Storys. <lacht> ja. Ja. Aber das mal am Rande. Ich weiß nicht, hast du auch das mitgekriegt mit dieser Bewegung in Berlin, dass die ihre Kinder gar nicht in die Krippe und auch nicht in den Kindergarten geben, sondern zu Hause betreuen. und Sich abwechseln oder was? Nee, also teilweise bleiben die Leute tatsächlich dann bis zur Schule daheim. Mhm, und keine Ahnung, wie das finanziell funktioniert, aber scheint zu funktionieren. Und ähm, dann machen die aber auch anscheinend teilweise so äh, im Freundes- und Bekanntenkreis und Betreuungsgruppen weil sie halt sagen, dass die Betreuung in deutschen Krippen und Kindergärten so schlecht ist, mhm. dass sie es lieber daheim machen.
1: Keine Ahnung, ein bisschen kann ich es nachvollziehen vielleicht. Wobei ich nicht glaube, dass die Betreuung per se schlecht ist. Aber die Betreuer und Betreuerinnen werden, glaube ich, nicht genug bezahlt. Und die sind ja teilweise auch wirklich unterbesetzt. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, also wenn man die Möglichkeit hat. Das Ding ist, ich bin ja schon so ein bisschen ein Fan von so Solidaritäts... Geschichten. Also wenn Menschen sagen, okay, pass auf, wir organisieren uns gemeinsam und wir finden irgendwie gemeinsam eine Lösung, finde ich grundsätzlich cool. Also als du das gelesen hast, fandst du das interessant im, im, im negativen Sinne oder interessant mit, aha, das gibt es auch? Das habe ich vorher nicht so ganz verstanden. Ich fand es interessant, zum einen, dass es das gibt. Ich fand das Modell jetzt für mich so ein bisschen crazy.
0: Also ich könnte mir nicht vorstellen, bis zur Einschulung nicht arbeiten zu gehen. Ja, ich glaube, dass man das finanziell kann man sich so weit runter skalieren, dass man das dann hinkriegt, ja, nur sind wir mal ehrlich an der Stelle, ich möchte das auch nicht, mhm. ja? es gibt einfach Dinge, auf die ich nicht verzichten will, Punkt. Und ich persönlich bin der Ansicht, ich kann meiner Tochter auch gar nicht das geben, was sie benötigt, also diesen Austausch mit anderen Kindern, dass sie mit denen spielt, dass sie auch entsprechend gefördert werden, dass sie halt einfach andere Möglichkeiten bekommen. Und wenn sie mit mir zusammen ist, den ganzen Tag merke ich halt schon, dass sie halt dann nicht unbedingt ausgelastet ist. Klar, wenn man das jetzt irgendwie versucht, solidarisch mit anderen gemeinsam zu organisieren, ja, dass man da
1: sich da ab und zu mal trifft und solche Geschichten. Ja, dann hast
0: du das schon ein Stück
1: weit, aber... Also für dich wäre es nichts.
0: Naja, für mich kommt es auf die Ausbaustufe an, ja. Also wenn wir halt sagen, wir organisieren das selber, wir sind, was weiß ich, zehn Familien, ja, und ähm, organisieren uns Räumlichkeiten, wo dann wir auch Erzieher anstellen, hm. ja? die das dann machen. Aber also wir ziehen unsere dann, eigene
1: Krippe auf. Braucht man denn Erzieher? Also das, das, zum Beispiel, das sehe ich jetzt nicht so. Also wenn du naja, sagst, du stellst
0: da jetzt in Frage, mh. dass der Beruf des Erziehers, dass die was, dass die mehr können als du.
1: Nee, das nicht. Aber ich glaube, dass man das auch als Eltern solidar, also wie halt früher dieses Dorf. Die Menschheit ist ja nicht mit Erziehern groß geworden. Ne? Also ich glaube nicht, dass es eine Grundvoraussetzung ist bis zur Schule, dass es Erzieher geben muss. Ich glaube, das ist ein Modell, was cool ist. Aber ich glaube, dass es auch anders gehen würde. Viele Wege führen nach Rom. Ja, das sehe ich so ein bisschen anders, weil ich meine,
0: das Leben ist halt nicht mehr so wie früher. Also das Leben ist nicht mehr so wie zu Zeiten unserer Großeltern, ja, wo man die Kinder wahrscheinlich noch nicht in Krippe und Kindergarten gebracht hat, sondern mhm. zu Hause hatte. Ja, Da hat sich so viel verändert. Und ich weiß jetzt nicht, ob, also ich bin definitiv nicht dafür, dass unsere Kinder schon im Vorschulalter irgendwelche Fremdsprachen lernen, wenn sie die nicht auf natürliche Art und Weise von zu Hause mitbekommen. Ja, also mhm. Das ist was anderes in meinen Augen oder das ist ich. Äh, hilf mir, was meine ich denn? Ähm, irgendwelche Fächer, auf die man vorbereitet wird. Ja? Okay. Also die, ja, mein, ja. mein Kind muss nicht mit drei Jahren schon bis 50 zählen können und äh, multiplizieren und beim Metzger alleine einkaufen. <lacht> ja? Das, das meine ich nicht. Ja? Das, das meine ich schon auch praktisch. nicht. Das wäre total praktisch. <lacht> Wenn sie morgens den Kaffee machen kann und ihn uns ans Bett bringt. Ich das aus? Dann hat sich alles schon gelohnt. <lacht> <lacht> Nein, aber was ich halt meine ist, ich habe nicht den Anspruch, dass sie ähm, Raketentechnik anfängt zu studieren, bevor sie eingeschult wurde. Ja. Sondern, dass sie halt die sozialen Kontakte hat, mhm. dass sie ähm, normal gefördert wird in ihrem Spiel, dass sie einfach die Sachen lernt, ob man die auch zu Hause alleine mit ähm, anderen in der Teilbetreuung durch Eltern lernen kann. Ja, vielleicht. Da müsste ich mir aber immer Gedanken drüber machen, ob das der Fall
1: ist. Und jetzt kommt die Doku, die ich dir vorhin, oder die ich vorhin erwähnt habe, Alphabet Angst oder Liebe. Und ähm, zwar stellen die die Theorie auf, dass ein Kind so viel Genialität in sich trägt, dass man denen gar nichts beibringen muss. Nichts gar nichts. Also wenn die Fragen stellen, gerne, aber dass du denen kein Wissen aufdrücken musst. Und ähm, da gibt es zum Beispiel so ein französisches Paar oder ich glaube, dass die auch so deutsche Wurzeln haben, aber in Frankreich leben so ein Künstlerpaar und die haben das knaller durchgezogen, so richtig krass. Die haben in so einem einsamen Haus irgendwo in der Pampa gewohnt und haben einen Sohn, ich, vielleicht haben sie auch mehrere Kinder, aber auf jeden Fall ging es nur um diesen Sohn, der mittlerweile schon erwachsen ist und die haben dem nichts beigebracht. Die haben ihn nicht zur Schule gebracht, gar nichts. Also wirklich krass. Und der Typ er spricht jetzt im Erwachsenenalter mehrere Sprachen, lass mich lügen, ich glaube, es sind fünf oder so. Und ist ein Gitarrenbauer geworden, der dieses Handwerk gelernt hat und einer der besten Gitarrenbauer Frankreichs, irgendwie sowas. Ähm, so ein Künstlertyp, so mit langen Haaren und spielt genial Gitarre. Und, und den haben sie dann gefragt: Ja, Moment mal, wenn, wenn deine Mutter sich geweiht, hat, also ne, die hat es. Hat nicht gesagt, komm, wir lesen jetzt oder sowas. Also wie kamst du dazu, dass du A, deinen Beruf erlernt hast, Sprachen gelernt hast und vor allem Lesen gelernt hast? Und dann hat er gesagt, naja, also ich habe halt Bücher gesehen. Von ganz spielerisch kam das, dass ich gefragt habe, Mama, was ist das? Ja, das sind Bücher. Okay, was kann man damit machen? Damit kann man lesen. Aha, und was bedeuten dann diese ganzen ähm, Buchstaben? Ne? Und so, ja, also dafür müsstest du lesen lernen. Ne? Also das kann man lesen. Und dann hat er, hat er sich Lesen beigebracht. Also der hat, der hat dann Lesen gelernt. Und komplett ohne Schule und das ist eben ähm, jetzt kein Argument komplett gegen Schule, sondern ein Argument dafür, dass Kinder in sich schon so eine natürliche Genialität haben und das mhm. zeigen die halt auch schon im Babyalter und dass wir eigentlich mit unserem Schulsystem diese Genialität im Keim ersticken, weil wir den Kindern ganz früh zeigen auch, es gibt immer nur einen Weg, ne, also das merkt man ja auch heutzutage bei unseren Praktikanten zum Beispiel bei uns in der Arbeit, dass ihnen es das ganz schwer fällt, outside the box zu denken und selbstständig zu denken. Das wird immer weniger, weil, weil unser Schulsystem darauf aufgebaut ist, auswendig zu lernen und vorgefertigte Lösungen, Lösungsansätze eigentlich zu übernehmen. Also ich bin bei dir, was das Schulsystem angeht. Ich
0: glaube, da muss sich ganz viel tun. Wenn wir das aber nochmal jetzt spiegeln auf... Ähm Kinderkrippe und Kindergarten versus Betreuung zu Hause. Ich glaube, dass ganz viele Kinder, wenn wir jetzt... Ich muss jetzt totalitär denken. Ja, totalitär. Total. <lacht> <lacht> ähm, äh, eins, zwei, drei. Wenn wir jetzt keine Krippen und Kindergärten mehr hätten ja, und wir hätten halt diese eigen organisierte Kinderbetreuung, ich glaube, dass ganz viele Kinder in diesem System hinüberfallen überfallen würden. Ja. Und dass die ja, halt stimmt. genau diese Förderung, die sich der kleine Gitarrenbauende Franzose <lacht> angeeignet hat, dass die die Möglichkeiten vielleicht nicht hätten. Und deswegen ja. ist es wichtig. Und für mich persönlich in diesem System, was da jetzt gerade in Berlin äh, sich entwickelt, ich hätte dann die Sorge, beziehungsweise ich hätte dann das Problem, dass ich müsste mich damit beschäftigen, kriegt mein Kind auch immer das, was es hat, wohingegen ich in dieser Krippe sehe, was sie an neuen Features freischaltet. <lacht> ja. Und ähm, da habe ich nicht diese Sorge. Ja. Wohingegen ich, in, wenn ich das selber machen würde, immer diese Sorge hätte.
1: Ich habe den Artikel gefunden, glaube ich, von dem du sprichst. Und zwar heißt der Mit Mama allein zu Hause von der FAZ. Den Link, den könnten wir eben auch unter diesem Podcast verlinken oder halt mit dazu bereitstellen, wer sich da weiter einlesen möchte. Ja. Und ich verlinke euch auch Alphabet Angst oder Liebe. Also es ist ähm, hochinteressant. Einfach nur mal so als Denkanstoß.
0: Also sind wir so ein bisschen im Wald gekommen, ne?
1: Total im Wald gekommen. Wir können auch mal, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Was mich diese Woche auch beschäftigt hat, ist, dass unsere Mäuse ein Jahr alt geworden sind. Mhm. Die sind halt jetzt echt einfach mal ein Jahr. Und irgendjemand meinte mal zu mir, so ab ein Jahr sind sie keine Babys mehr, sondern Kleinkinder. <lacht> Aber werden sie nicht immer unsere Babys bleiben? Auf jeden Fall. Und dieses Jahr ging doch sackschnell. Also sagen ja immer alle, genießt die Zeit, die Zeit geht so schnell vorüber. Und ich habe ja währenddessen schon gemerkt, wie die Zeit rennt. Aber, aber jetzt nochmal rückblickend betrachtet, alter Falter. Ja, es geht eigentlich viel zu schnell.
0: Total. Ich habe mir gestern so ein paar Bilder nochmal angeguckt. Und mhm. das erste Video, was wir gemacht haben, das war noch im Krankenhaus. Oh, das war so leer. Und ähm, es gibt auch ein Bild von Martin, wo er da sitzt mit der Kleinen im Arm und einfach grinst wie ein Honigkuchenpferd. Und er sieht halt so, erstmal sieht er saujung aus. Was total witzig ist. Und dann sieht er einfach so glücklich aus. Dem scheint so richtig die Sonne aus dem Arsch.
1: Ja, und dann müssen wir noch ein Nachherbild machen, ein Jahr später.
0: Ein Jahr später. Älter,
1: kaputter Älter, und nicht mehr kaputter, ganz so glücklich.
0: Dunkle Augenringe. Aber hey. Ja. Sag mal, was ich noch fragen
1: wollte, habt ihr eurem Zwerg was geschenkt? Nee, wir haben ihm gar nichts geschenkt. Also die Großeltern äh, haben ihm alle was mitgegeben und geschenkt. Das war auch richtig süß. Und wir haben gesagt, wir schenken ihm Geschenkpapier, weil er das am spannendsten findet. Ähm, nee, wir versuchen uns so ein bisschen aus dieser Konsumgeschichte rauszunehmen. Und der hat ja schon so viel, mhm. wie ich finde. Und deswegen haben wir ihm nichts geschenkt. Ich weiß nicht, wie wir das in Zukunft machen. Ähm, ja, vielleicht... Will er das auch unbedingt? Aber zum Beispiel, ich bin so aufgewachsen bei meiner, mit meiner Mama und meinem Papa. Die haben sich eigentlich ganz gut einigen können darauf, dass sie eben, ähm, dass es nicht so viele Geschenke und Materielles gibt. Und irgendwie haben die, haben die mir das so vermittelt, dass ich immer dachte, das wäre meine Idee gewesen. Haben sie ganz gut hinbekommen, erziehungstechnisch. Ich weiß nicht, dass ich bei Kindergeburtstagen haben die mich irgendwie überzeugt, dass es keine Geschenke für mich gibt, wenn Kinder kommen, sondern dass jeder 10 D-Mark damals noch spendet für einen guten Zweck. Das Konzept fand ich eigentlich ganz spannend. Ich würde das gerne mit meinem Sohn probieren, aber ich will ihm das natürlich nicht aufzwingen. Also mal schauen, ob er das annimmt oder ob er da überhaupt Bock drauf hat. Aber ich finde das eigentlich einen ganz schönen Gedanken. Manchmal ist es ja so, wenn man irgendwo auf einen Geburtstag eingeladen wird, dass man nur irgendwas sucht, was man mitbringen kann, um das Mitbringens willen, damit man nicht mit leeren Händen kommt. Und das finde ich halt, das finde ich super schade.
0: Ja, ja wir haben ihr ja auch nichts geschenkt, weil wir gedacht haben, ähnlicher Gedankengang. Sie kriegt sowieso so viel von ihren Großeltern und Tante und Onkel und so weiter und so fort, dass sie von uns da jetzt auch nicht noch was zusätzlich bekommen muss.
1: Ja, ich glaube, wir reden noch so leicht, wenn man sich mit Eltern unterhält, die schon größere Kinder haben, wo die Kinder so einen ganz guten Willen haben, der ich will aber das und das und ich wünsche mir das, dann macht man das, glaube ich, auch. Aber noch sind die Mäuse ja so klein. Ach, und ganz wichtig, unsere Rubrik, bevor wir hier zum Ende kommen, unser Tipp der Woche. Ich habe meinen, glaube ich, schon verballert, indem ich zehnmal erwähnt habe, dass ihr euch diese Doku anschauen sollt, Alphabet, Angst oder Liebe, gibt es bei Amazon unter anderem.
0: Alles klar, mein Tipp der Woche, und der kommt eigentlich auch von Marie. Wir waren im Kino.
1: Yeah.
0: yeah. Wir waren im Kino, es war fantastisch. Wir haben uns Avengers Endgame angeguckt. Yay! Yeah. Yeah. 3D und so voll krass. Okay, ich höre jetzt auf. <lacht> Aber das Problem am Kino ist, ja, man kann den Film nicht anhalten, um mal kurz auf Toilette zu gehen.
1: Ja. Yeah.
0: Das ist sehr schwierig und Mari hatte mir eine fantastische App empfohlen, mit der man zukünftig seine Pipi-Pausen während des Films gut planen kann, denn diese App verrät einen, an welcher Stelle im Film am wenigsten passiert, so dass man nichts verpasst und mal schnell ums Eck kann. Und diese App heißt Runpee.com oder Runpee heißt die App. Genau. Das ist die perfekte App, die perfekte App für alle mit Konfirmandenblase und für alle Schwangeren. Ähm <lacht> 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 Ich find's großartig. Da hat mal jemand richtig mitgedacht. Ich hab's noch nicht getestet. Ich schon. Wir, wir, wir brauchen wieder einen Monat, bis wir uns ins Kino gehen leisten können mit so ins Kino und Babysitter und überhaupt.
1: Das ist ein, ein teurer dann, Spaß.
0: Ne? Ja, das ist ein teurer Spaß. Halleluja. Aber ähm, nächsten Monat. Runp.com
1: Ach, schön. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. In der nächsten Folge geht es übrigens ums Wochenbett. Und das ist ein Thema, das uns wirklich sehr am Herzen liegt für alle, die ähm, schwanger sind, weil das verträgt man so ein bisschen. Ich habe auch schon mit Freundinnen über das Wochenbett gesprochen. Und die so ein bisschen vorgewarnt und gesagt, hey, unterschätzt das dich? Bitte treff die und die Vorkehrungen und das und das äh, solltet ihr beachten. Und das ist in der Schwangerschaft, in der Schwangerschaftsdemenz das Erste, was dann weg ist. Und haben alle zu mir gesagt, Mensch, Marie, warum sagt einem das keiner? Und ich so, doch, ich habe es dir gesagt, weil ich wusste noch, dass es mir keiner gesagt hatte. Aber ich glaube, das verdrängt man. Ja, man denkt bis zur Geburt und dann und nicht
0: mehr. Dann nicht mehr.
1: Richtig. Deswegen unbedingt einschalten. Es geht ums Wochenbett mit vielen wertvollen Tipps und Erfahrungen, damit ihr nicht unvorbereitet ins Wochenbett geht und dann läuft das smooth. Ja, es läuft total smooth. <lacht> dann hören wir uns mit einer nächsten Folge konsequent, inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss, Tschüss.